0: Einen schönen guten Morgen. Wir sind Menschen der Hoffnung, so wie das Kevin, so wie ihr, das uns zugesungen habt. Es wird nicht schlechter, es wird besser. Guten Morgen allen vom Produktionsteam und guten Morgen und gesegneten Morgen allen, die ihr zugeschaltet habt. Ich bin Hans Ziefle, zusammen mit meiner Frau bin ich Mitglied hier in der schönen Aussicht und ich freue mich, dass ich das Wort Gottes mit euch teilen kann. Ich will an meine letzte Predigt anknüpfen, die doch recht theoretisch war. Es ging um das bereits vollendete Werk Jesu Christi in dieser Welt und das noch zu vollendete Werk. Und auf diesen zweiten Teil möchte ich mich heute konzentrieren. Es geht um diesen noch zu vollendenden Teil, die Mission Gottes auf dieser Welt. Heute soll es etwas praktischer werden. Ich werde an unseren Freund Abraham, am Beispiel Jesu, einige Prinzipien aufzeigen, wie wir unsere Berufung erkennen und unsere Berufung leben. Lebe deine Berufung. Wenn ich das Thema in einem Satz zusammenfasse, dann würde ich so sagen, all in, mein Einsatz ist gefragt. Sei nicht passiv, sei bereit zu investieren. Dein Einsatz ist gefragt. Und wir lernen eben von Abraham und wir lernen von Jesus und wir lernen von so vielen Vorbildern, was es heißt, diese Berufung zu verstehen. Wir sollten als erstes verstehen, unsere Berufung müssen wir erkennen und sie annehmen. Und das meint ganz praktisch, du musst wissen, was zählt. Du musst wissen, was zählt. Als zweites gilt es darauf hin, die richtige Priorität, den richtigen Blick einzunehmen, um dann eben festzulegen, was zählt. Lege für dich fest was zählt. Und am Ende, nach meiner Meinung, gilt es den Gehorsam und die praktischen Schritte zu tun und das meint, wir sollen handeln, weil es zählt. Wir sollen handeln, weil es zählt. Ich gehe zunächst auf Abraham ein und erzähle dann auch einige beispielhafte Dinge aus meinem persönlichen Leben, um uns aufzuzeigen, Leute, es geht nicht um alte Lamellen, es geht nicht um alte Geschichten, es geht um alltägliches, praktisches Leben mit einem Gott, der gegenwärtig ist, mit einem Gott, der im 21. Jahrhundert unabhängig von den Umständen an seiner Mission tätig ist und mit uns unterwegs ist. Gott hat sich nicht verändert. Seine Prinzipien und seine Mission auch nicht. Du sollst wissen, die Apostelgeschichte hier in der Bibel hat 28 Kapitel, nicht wahr? Und ihr Bericht endet ungefähr am Ende des ersten Jahrhunderts. Die Geschichte Gottes wird aber noch weltweit weitergeschrieben. Wahrscheinlich ist bei Gott inzwischen das hunderttausendste Kapitel geschrieben. Fertig geschrieben. Gott schreibt Geschichte und wir schreiben ein weiteres von dieser noch zu vollendeten Geschichte. Okay, Leute, los geht's. Raus aus der Relaxphase, raus aus dem Sofa, raus aus der Bequemlichkeit. Lasst uns für einige Minuten alles andere zur Seite legen und uns auf das Wort Gottes konzentrieren. Schlagt Apostelgeschichte Kapitel 7 auf. Kapitel 7, Vers 1. Bis 4. Apostelgeschichte 7, 1 bis 4, so heißt es dort. Der Hohe Priester fragte Stephanus: Ist das wahr? Stephanus erwiderte, ihr Brüder und Väter, hört mich an. Gott dem Ehre gebührt. Er erschien unserem Stammvater Abraham, als er noch in Mesopotamien lebte. Das war bevor er sich in Haran niederließ. Gott sagte zu Abraham, verlass dein Land und deine Verwandtschaft und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Babylonier und ließ sich in Haran nieder. Damals gab es eine bekannte Welt. Das nenne ich mal die bekannte Welt der damaligen Zeit. Ganz im Osten, da war Babylonien. Und dort ereignet sich das, was wir hier lesen. Da redet Gott von außen zu Abraham. In der Geschichte, die wir nachher betrachten, gibt es einen Weg, auf dem wir unterwegs sind. Da gibt es unterwegs eine weitere Station. Und da gibt es ein Ziel. Das Ki Ziel nennt sich Kanan. Der Weg, den wir jetzt gehen, den du und ich gehen, ist mit vielen Stationen gezeichnet. Wenn wir hier lesen, wer sprach, Gott sprach zu wem? Zu Abraham als er noch dort in Ur, in Chaldea nennt sich das, oder in Babylon war. Was sagt er zu ihm? Ich habe einen Auftrag für dich, verlass deine Heimat, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Okay, das habe ich also verstanden, da wird ein Mann berufen, zum Dienst sich zu bewegen, aktiv zu sein. Es ist immer gut, so viel wie Information zu haben, so viel wie möglich, damit wir den gesamten Kontext der Geschichte verstehen. Jetzt geht mit mir zu 1. Mose Kapitel 11. Dieselbe Geschichte, eine neue Perspektive und etwas mehr Information, die wir jetzt bekommen, um unsere Geschichte besser einzuordnen. Dort im Kapitel 11 am Ende, wir lesen ab Vers 27, heißt es so: Das ist die, der Familienstammbaum von Terach. Terachs Söhne sind Abraham, Naor und Haran. Harans Sohn ist Lot. Haran, also der Papa von den drei Söhnen, starb zu Lebzeiten. Entschuldigung, Haran starb zur Lebzeiten seines Vaters Terach in seiner Heimat. Einer der Sohne. Wo? In Ur, in Babylonien. Sowohl Abraham als auch Naor, das sind die anderen beiden Söhne, heirateten. Abrahams Frau hieß Sarai und Naors Frau hieß Milka. Milka war die Tochter von Haran und Jiskas Schwestern. Sarai konnte keine Kinder bekommen und jetzt kommt's. Terach, der Vater der Söhne, verließ Ur in Babylonien, um in, Kanaan, um in das Land Kanaan zu ziehen. Selbst der Vater wusste, wohin es gehen sollte. Wir sind immer noch hier in Ur in Chaldea. Jetzt sind wir bei Kapitel 11 in 1. Mose. Dort spielt sich alles ab. Gott beruft einen Mann. Der Vater übernimmt die Initiative und sie gehen los. Von Abraham heißt es, in das Land, das ich dir zeigen werde. Aber selbst sein Vater wusste schon um das Ziel, Kanaan. Wenn wir das so weiterlesen, dann ist einiges interessant hier. Er nahm seinen Sohn Abraham mit, seinen Enkel Lot, den Sohn Harans, auch seine Schwiegertochter Sarai ging mit, die Frau seines Sohnes Abraham. Sie kamen bis nach Haran und blieben dort. Terach wurde 205 Jahre alt und dort starb er in Haran. Das hier ist Haran, halbe Strecke. Hier sind sie aus irgendeinem Grund stehen geblieben. Und jetzt erst kommen wir zum Kapitel 12. Das ist der traditionelle Text, den wir normalerweise lesen und kennen, wenn wir von der Berufung Abrahams sprechen. Kapitel 12 von 1. Mose eignet sich Jahre danach. Und jetzt lasst uns kurz Kapitel 12 lesen, die ersten Verse. Der Herr, Gott selber, sprach zu Abraham. Wenn man die spanische Version nimmt, dort heißt es, dieses sprach erneut, aufs Neue, nochmals. Das meint ganz praktisch nicht zum ersten Mal. Wenn Gott ruft, dann ruft er immer wieder. Dann nimmt er den Ruf ernst. Wenn er mit dir spricht, dann meint er das ernst. Und dort heißt es dann, der Herr sprach erneut zu Abraham, verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich, Gott verspricht, ich will dich zu einem Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und dein Name soll groß sein, so dass du ein Segen sein wirst. Ich werde dich segnen. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und dann kommt der Vers 4. Und man denkt, das geht dann nahtlos über und dort heißt es, da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte und Lot ging mit ihm. Da ging er los, wie Gott es ihm befohlen hatte. Man könnte sagen, da ging er endlich los, wenngleich Gott unterwegs, ich weiß nicht wie oft, bereits zu ihm geredet hatte. Jetzt zu uns. Wo ist dein Haran? Wo stehst du heute? Auf halber Strecke? Abrahams Berufung fängt nicht jetzt und nicht heute an. Abrahams Berufung, auch deine Berufung, wozu dein Leben geschaffen ist, ist Geschichte Gottes. Gott hat so oft und immer wieder geredet. Ab sofort spreche ich also von dir oder ich spreche von unserer Gemeinde oder einer Gemeinde, von Menschen, die Jesus kennen, von Menschen, die auf seine Stimme hören, von seinen Kindern. Es kann sein, dass Gott mit dir, es du jetzt Person oder mit uns als Gemeinde, eine lange Vorgeschichte hat. Es kann sein, alles sehen und beurteilen, nur dein Jetzt, nur dein Heute. Aber davor gibt es noch eine Urerfahrung, eine Urberufung, ein Gottes Reden von Anfang an. Du kennst das klare Reden Gottes von damals, als er dir zum ersten Mal begegnet ist, als du die ersten mutigen Schritte im Glauben gegangen bist, als du vor nichts Angst hattest, als du wusstest, er, der Herr, hat mich erneuert, er hat mir vergeben, er ist mit mir. Es kann sein, da haben die Umstände keine Rolle gespielt. Es kann sein, da hat deine Familie und die Meinung deiner Freunde keine Rolle gespielt. Es kann aber auch sein, da haben die Umstände dich aufgehalten. Es kann auch sein, dass deine Familientradition, deine Gewohnheiten, dass vielleicht sogar andere Autoritäten lauter Sprachen als die Stimme Gottes. Es kann sein, dass so manches und so manche Menschen über dir entschieden haben. Es kann sogar sein, dass nur du dieses Reden Gottes vernommen hast und alle anderen nicht. Und sie haben dich deshalb nicht ernst genommen. Ich will dir aus meiner Geschichte ein bisschen mitteilen. Ich habe mich mit 17 bekehrt. Ich war in allen Kreisen, damals in der Kirche, in der ich war. Aber erst mit 17 habe ich das Evangelium verstanden. Ich bin Werkzeugmacher von Beruf. Ich habe eine ganz normale, traditionelle Ausbildung gemacht. Und ich dachte, okay, groß geworden, in einem kleinen Dorf, 1000 Einwohner, jeder kennt jeden, die Traditionen, die Gewohnheiten. Ich habe gelebt, wie alle leben, aber jetzt kannte ich Jesus. Und im Laufe der Zeit wurde mir bewusst, das was ich hier tue, Tag für Tag, Woche für Woche, das können tausend andere auch tun. Und das was ich aus der Bibel verstand, das was ich als meine Berufung verstand für den Herrn zu leben, meine Kraft, meine Zeit für die Ausbreitung seines Wortes einzusetzen, das können nicht alle tun. Und so entstand der Wunsch, diese Berufung Gottes. Durch zwei, drei ganz spezifische Situationen, dass ich wusste, er hat mich gerufen. Er meint mich. So gesehen fasste ich, ich war inzwischen auch verheiratet, Mut, Schritte zu tun. Mein Uhr in Chaldea, mein Schwarzwalddorf zu verlassen. Das war Revolution. Ich ging zu meiner Chefin. Ich war damals schon Meisterabteilungsleiter in einer großen Firma und ich sagte, ich will gehen. Ich habe den Eindruck, ich muss etwas anderes mit meinem Leben tun. Meine Chefin sagte, Ziefle, ich verstehe Sie nicht. Wie viel mehr wollen Sie? Und damals verdiente ich bereits das Doppelte als 27 jähriger das Doppelte von dem, was mein Vater verdiente. Ziffle, wie viel mehr wollen Sie? Klingt doch gut, oder? Das könnte doch Gottes Segen sein. Da gehen doch die Türen auf. Die Welt bietet dir auch eine Mission an. Das war Versuchung. Leute, ich habe innerlich wiedergekämpft, obwohl wir schon Monate am Kampf und im Kampf waren. Ich habe gekündigt. Danach ging ich zu meinem geistlichen Leiter, dem Jugendleiter, der praktisch so wie mein geistlicher Mentor, mein Pastor war. Er hatte mir den Weg zu Jesus gezeigt. Mit ihm haben wir vor Ort Freizeitarbeit gemacht. Mit ihm haben wir Skifreizeiten gemacht. Das sind Menschen zum Glauben gekommen. Wir haben Jüngerschaft mit jungen Leuten gemacht. Arbeit vor Ort, Gemeinde. Und ich sagte zu ihm, ich habe den Eindruck, und hat uns die äußere Mission berufen, wir sollten zur Bibelschule gehen und uns vorbereiten. Meine Frau war mit dabei, wir hatten die Einjährige an der Hand. Meine Frau schwanger mit unserer zweiten Tochter. Dann schaut er mich so an und sagt, weißt du was? Du bist ein unverantwortlicher Kerl. Schau sie dir an. Das ist nicht Gottes Wille. Sorg dich um sie. Von ihnen kommt der Angriff. Habe ich meine Berufung falsch verstanden? Danach gehe ich zu meinem Vater und teile ihm mit, ich habe gekündigt. Was wirst du jetzt tun? Nun, wir werden drei Jahre uns ausbilden lassen, ich will Missionar werden. Ja, und von was wirst du leben? Gott wird uns versorgen. Was du willst von anderen Menschen abhängig werden? Dafür habe ich dich erzogen? Mein Vater war nicht gläubig zu jener Zeit. Für ihn brach seine ganze Welt zusammen, innerhalb von wenigen Minuten. Sein ältester Sohn. Ich frage mich, was hat Abraham erlebt, dort in Ur, in Chaldea, als Gott zu ihm spricht? Wer war alles gegen ihn? Welche Stimmen... Waren denn alle zu hören? Es kann sein, dass Gottes Wort und dass sein Heiliger Geist zu dir klar geredet haben. Mit Wort, mit Tat, mit Zeichen, mit Wunder oder vielleicht auch in aller Stille. Ich habe solche Momente erlebt. Und diese Momente, diese Berufung Gottes, diese spezielle Berufung Gottes hat mein Leben Bestimmt. Es kann aber auch sein, dass Jesus nach Jahren, wie Gott bei Abraham, erneut zu dir redet. Unterwegs. Vielleicht auf deinem eigenen glücklichen oder unglücklichen Weg. Er spricht zu dir, vielleicht während du in deiner eigenen Mission unterwegs bist. Vielleicht während du auf einer Parkinsel dort in deinem Haran angekommen bist und dich wohlfühlst. Es kann sogar sein, dass andere dich bewundern, dass du unabkömmlich bist in der Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz, deine Rolle in der Familie. Es kann sein, du bist in deinem Haran äußerlich wohl wohlgestrandet oder vielleicht sogar einige Jahre, ich nenne das mal, zufrieden und beschäftigt liegen geblieben. Es kann sein, deine Eltern, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Geschwister sind glücklich mit dir und du mit ihnen. Es kann aber auch sein, du verspürst immer noch diese Stimme aus Uhr, dieses Wissen, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin unterwegs. Gott redete und Gott redet. Du merkst vielleicht, du warst unterwegs und du wirst sagen, aber ich habe mich doch angestrengt. Ja, aber mit dem richtigen Ziel, lebst du deine Berufung oder lebst du Gottes Berufung? Haran ist nur ein Teilziel. Deine Berufung ist Kanaan. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann muss ich dir sagen, Abraham war noch nicht ans Ziel gekommen und auch du bist noch nicht am Ziel. Du bist unterwegs, unterwegs, während Gott redet. Abraham musste lernen, irgendein gutes Ziel, auf dem ich mich ausruhe oder auf das ich zusteuere, wenn es mein eigenes ist, reicht es nicht aus. Irgendein gutes Ziel, auf das ich mich ausrichte oder um das ich mich drehe, ohne die Berufung Gottes zu erfüllen, reicht nicht aus. Reicht nicht aus, um Frieden im Herzen zu finden und reicht auch nicht aus, um mit Mut und Sicherheit in unruhigen Zeiten weiterzugehen. Als wir dann zur Bibelschule gingen, einige Monate danach, fing der Glaubensweg an. Mein Vater sprach monatelang kein Wort mehr mit uns. Mein geistlicher Leiter hat mich als, ich würde mal sagen, rebellisch eingestuft. Und meine Chefin ließ mich ziehen. Und plötzlich verdiente ich nicht mehr die Hälfte von meinem Vater. Frieden, Freude und tiefe Sicherheit kommt dort auf, wo mein Weg mit Gottes Weg, wo meine Berufung mit Gottes Weg, Gottes Berufung übereinstimmt. Wer hat dich aufgehalten? Der Familienclan, die Lebensumstände, die Tradition? Du sagst ja, ich weiß um diese Stimme. Und wenn wir dann zum Kapitel 12 gehen und danach lesen, was geschehen ist im Leben von Abraham, er kam nach Kanaan, er kam und er ging weiter. Am Ende wird er der Freund Gottes genannt, der Vater des Glaubens. Am Ende wird all sein Versagen, all sein Zu-Kurz-Kommen, all seine ungehorsamen Schritte, all seine widrige ja, Geschichte nie mehr erwähnt. Im Kapitel 12 weiß er, Gott hat mich berufen, zum Segen gesetzt und er will mich gebrauchen, damit alle Welt sein Heil, seinen Segen erlebt. Vergebung, Hoffnung. Im Kapitel 12, Vers 10, da heißt es, im Land Kanaan brach eine Hungersnot aus. Und da zog Abraham nach Ägypten. Kanaan war scheinbar sein Zielort, nicht wahr? Dann brach eine Hungersnot aus. Und jetzt überschreitet er zum ersten Mal die Grenze nach Süden, nach Ägypten. Gott hatte ihm schon längst vorher gesagt, dass seine Berufung weltweit ist und nicht lokal. Dass sein Wohlstand nicht Gottes einziges Ziel ist, sondern der Segen für viele Wer bewegt ihn? Wer bewegt ihn, die Grenzen zu überschreiten? Es ist nicht sein Ruf. Es sind nicht seine Fehler. Es sind die Lebensumstände. Es kann sein, dass Krisenzeiten, dass Notzeiten nur ein Zeichen sind. Halt an, höre neu hin, was Gott eigentlich von dir will. Und dann müsst ihr die Geschichte weiterlesen kommt direkt zur höchsten Autorität der Ägypter. Er könnte direkt Segen sein auf der höchsten Ebene dieses Landes, für das er gerufen ist, Segen zu sein. Und er versagt. Lässt die Geschichte zu Ende. Er versagt bitterlich. Seine Ängste bestimmen ihn. Seine Familie bestimmt ihn. Alles Mögliche bestimmt ihn, aber nicht der Ruf Gottes. Er gibt seine Frau aus Angst dem Pharao. Er riskiert seine Ehe. Vielleicht hast du auch Eheprobleme. Am Ende greift Gott ein. Am Ende wird er zurückgeschickt in sein Heimatland mit, mit seiner ganzen Familie. Am Ende war diese Segensmissionsreise ein totaler Flop. Auf die falsche Karte gesetzt. All in, aber auf die falsche Karte. Und dann führt Gott seine Geschichte fort im Kapitel 20. Im Kapitel 20 wirst du sehen, er hat eine neue Gelegenheit, er hat eine neue Chance. Und wenn du dieses Kapitel 20 betrachtest, dann könntest du verzweifeln. Denn er fällt zurück in seine alte Gewohnheit. Dann greift Gott erneut ein. Die selbe Geschichte wiederholt sich. Er geht in ein neues Land. Er ist Segensträger. Er ist sich nicht bewusst, was seine Hauptberufung ist. Und er tritt wieder daneben. Dann heißt es dort im Kapitel 20. Ich lese das so. Ab Vers 4. Abimelech hatte Sarah noch nicht berührt. Abimelech war der... Herr dieser damaligen Welt, der Fürst, der Führer, er lässt diese Frau erneut zu sich kommen. Deshalb erwiderte der Herr, willst du wirklich Unschuldige töten? Die Welt sagt, willst du wirklich Unschuldige töten? Und dann sagt Gott, ich weiß, dass du aus Unwissenheit gehandelt hast. Was ist der Auftrag der Gemeinde Jesus jetzt und heute? Was ist dein und mein Auftrag? Unser Auftrag ist es, Vertretung Botschafter Gottes hier auf dieser Welt zu sein. Die gute Nachricht, dass Jesus gestorben ist, für dich, für mich, wir haben es erlebt, das hinauszutragen, ein Drittel der Weltbevölkerung weiß davon nach 2000 Jahren immer noch nichts. Die islamische Welt Jetzt und heute feiert ihren Festmonat Ramadan. Fast zwei Milliarden Menschen glauben, sind religiös. Wir als Christenheit beten in diesem Monat ganz bewusst, ganz bewusst, dass Gott diese Menschen erreicht. Wie will er das tun? Durch die, die er berufen hat durch seine Gemeinde. Ich kann dich ermutigen. Gott ist unterwegs. So wie wir im Eingang gehört haben, die verfolgten Christen, die Menschen, die Jesus lieben und nicht in idealen Umständen leben, sie sind unterwegs. Wir sind Zeugen mit einer guten Botschaft. Du bist Zeuge mit einer guten Botschaft. Was kannst du tun? Lebe deine Berufung. Lebe deine Berufung. Höre auf die Stimme Gottes. Tu Schritte, bereite dich vor. Vielleicht musst du zur Bibelschule. Vielleicht musst du einen anderen Job suchen. Vielleicht musst du das Projekt, das so sehr dein Herz eingenommen hat, zur Seite legen und Gottes Projekt an erste Stelle stellen. Im Psalm 67 heißt es, Gott will segnen und er wird segnen. Alle Völker will und wird er segnen und er will es tun durch deine und durch meinen Einsatz. Hier noch zwei, drei praktische Vorschläge. Wir sind als Gemeinde und als Einzelpersonen, als Botschafter Christi unterwegs. Das ist unsere Berufung. Der praktische, lebendige Glaube ermutigt und wirbt in uns allen. Und er führt uns, er drängt uns. Wir sind aufgerufen, für solche zu beten, die ihn nicht kennen. Wir sind aufgerufen, das zu investieren. Ein Hab und Gut, was wir haben. Deine Gaben, dein Geld. Das heißt, wir wollen, dass die Halle fertig ausgebaut wird. Aber wir wollen auch dass das Wort läuft weltweit. Wir wollen ein Segen sein. Ich werde euch jetzt noch eine Person, eine Familie vorstellen, Freunde von uns. Sie arbeiten im Senegal seit fast zehn Jahren. Die Familie Milenko sind Chilenen. Wir haben sie ausgesandt. Gemeinden aus Chile tragen sie. Dort leben und arbeiten sie für die unerreichte Volksgruppe der Sonikés. Es gibt noch keine Christen unter ihnen. Und jetzt und heute beten wir für dieselbe Volksgruppe, denn viele von ihnen leben in den Vororten von Paris. Und in diesem Gebetshof für die 30-Tage-Gebet für die islamische Welt ist heute der Tag, an dem wir für Paris, für die Muslime in Paris beten. Für die Sony Case 100.000 Menschen, die in unserem Nachbarland leben als Flüchtlinge und die wir jetzt und heute finanziell oder im Gebet unterstützen können. Okay, all in, investiere, dein Einsatz ist gefragt. Ich will jetzt ein paar Sekunden Zeit lassen, damit jeder dort, wo er steht, vor Gott eine Entscheidung trifft. Was ist meine Priorität? Und dann wollen wir für diese Gebetsanliegen beten, die ihr jetzt vor euch seht.